0: Aleluia! Deus está aqui. O amor dele é impressionante, é ousado. O amor dele é tão forte que impacta o nosso coração. Que maravilha poder trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Muito feliz de estar aqui nesse dia e poder ministrar a palavra de Deus. Que grande honra, que grande privilégio é ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós Podemos ter algumas coisas para falar, mas a palavra, ela é poderosa. Uma alegria poder entrar aí na sua casa nessa noite tão especial e poder levar essa mensagem de Jesus ao seu coração. Tenho certeza que vidas serão impactadas nessa noite, porque a palavra, ela move de lugar. Aleluia! Queridos, abra comigo aí sua Bíblia, então, nos Salmos 29, um salmo de Davi. Capítulo 29, nós vamos ler todo o salmo, e diz assim: Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia, que salmo poderoso. Sabe, esse salmo me estremece. Esse salmo mexe com as minhas emoções quando eu o leio. É um salmo que fala, então, através da natureza, sobre a voz de Deus. Davi era um homem que pastoreava as ovelhas, e nós sabemos que muitos dos seus salmos foram escritos enquanto ele estava nos campos, nos pastos com as suas ovelhas. Então, eu posso imaginar Davi num dia de, de, é, de tempestades, escondido numa caverna, guardando suas ovelhas, e ele olha para aquela tempestade e ele começa a identificar. Ele começa, uau, a voz de Deus é como o trovão, a voz de Deus é como esse relâmpago que cortou o céu agora nessa hora. Ele começa a, a falar os seus versos poéticos falando da voz de Deus na tempestade. Queridos, a voz de Deus, ela, é, ela não vem para causar medo, ela vem para causar temor. A voz de Deus ela nunca tem o propósito de produzir medo em nós, mas o temor sim. O temor sim. Tanto que o versículo 9 diz assim: A voz do Senhor retorce os carvalhos. É, a voz do Senhor retorce os carvalhos e desce para as florestas. E no seu templo todos clamam Glória. No seu templo todos dizem Glória. Você pode me ajudar aí? No seu templo todos dizem Glória no seu templo não é todos dizem, ai que medo, no seu templo todos dizem, glória, eu estou ouvindo a voz de Deus, aleluia, você está num lugar propício para ouvir a voz de Deus, Deus quer falar com você, Deus vai liberar a palavra dEle sobre você e já está liberando, desde que você chegou nesse lugar, aleluia, então Davi ele escreve esse salmo e o medo não faz parte, Daquele que conhece o Senhor, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor vai lançar fora todo medo, e no amor não há medo. Mas o que vai levar em conta é a disposição do coração de quem está ouvindo. Vai levar em conta a disposição de coração, porque a voz, ela não vem só para trazer uma informação, ela vem para nos mudar de lugar. A voz ela vai nos pedir uma resposta. Então, muitos vão ouvir, vão, vão vão pedir, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Mas muitos vão dizer, eu não quero. Eu não quero ouvir a voz. Então, uma disposição de coração favorável, que não tem medo de ouvir o que Deus tem para falar, porque sabe que o que Deus vai falar é o melhor para mim ele sabe o que é melhor para mim, então eu preciso ouvir essa voz, quando você olha na Bíblia, o exemplo de Jonas, Jonas, Deus falou claramente, ele não tinha que ficar orando, orando para saber o que Deus queria, Deus falou, Jonas, vai para Nínive, versículo 2 do capítulo 1 de Jonas, você vai ver Deus dizendo para ele ir para Nínive. Nínive, no versículo 3, você vai ver Jonas indo para Tarsis. Você vai ver Jonas obedecendo imediatamente, mas de forma totalmente errada. Ele vai para o lugar que Deus disse para não ir, ele vai na direção oposta. Sabe, queridos, todo medo de obedecer a voz de Deus precisa cair por terra. Todo medo de ouvir a voz de Deus precisa cair por terra. Você precisa conhecer esse amor, esse impressionante amor de Deus que quer me levar de degrau em degrau para mais perto dele. E no seu templo, todos dizem glória, glória, aleluia, então Deus ele, ele já ajustou a transmissão, nós precisamos ajustar a sintonia, sabe, não é problema de transmissão, não, o canal já está liberado, o canal já está aberto, o canal já está falando, Deus está falando todo tempo, toda hora, mas eu e você precisamos ajustar a sintonia, você realmente quer ouvir a voz de Deus? Você realmente quer ouvir Deus falar com você? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, a, a, um coração que diz assim, se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar. Se Ele quer que eu faça alguma coisa, Ele que tem que falar. Gente, Ele vai falar, mas eu tenho que querer ouvir. Eu preciso dispor meu coração para ouvir. Eu preciso dispor meu coração para querer responder dar uma resposta àquilo que ele vai me, me falar, Deus ele não é introspectivo, Deus não nega fala, Deus não é mal-humorado, Deus não pode ser calado por ninguém, é impossível o inimigo calar a Deus, mas ele trabalha para deixar os homens surdos, os barulhos, as distrações, os movimentos... Tantas coisas, tantas ofertas, tantas opções, tantos caminhos. Gente, se nós pararmos para pensar quanta liberdade nós temos. Nós temos muita liberdade. Mas é muita liberdade. Você acorda pela manhã, você tem liberdade. Deus nos deixa tão livres, tão livres. Ele só quer que a gente vá e o busque. Sabe, você nunca vai precisar ver para crer mas você vai precisar ouvir para crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então se você ouvir, você vai crer, e se você crer, ninguém te segura, ninguém segura o mover de Deus através de você, através daquilo que você ouviu e creu, amém? ninguém segura, o crente, aquele que creu, aquele que recebeu a semente, a palavra poderosa e ela cresce dentro de você, ela cresce dentro de você, então a fé é assim, não preciso ver, mas preciso ouvir, preciso ouvir, hoje eu preciso ouvir, amanhã eu preciso ouvir de novo, agora eu preciso ouvir, daqui a pouco eu preciso ouvir de novo, eu preciso ouvir a voz de um pai amoroso que está falando comigo, uma das coisas que mais me empolgou, quando eu conheci Jesus, foi que alguém disse para mim, eu ouvi as pessoas conversando, elas diziam, Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou assim, isso foi um tesouro para mim, e eu disse, Deus fala, eu também quero, eu também quero que ele fale comigo, eu também quero ouvir a voz de Deus, e para que nós Percamos todo o medo de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber algumas coisas. Eu quero falar com você aqui algumas coisas. Então, a voz, ela sempre vai te amar. Nunca te odiar. A voz nunca vai dizer que, que, não, que não te ama. Toda voz que diz que você não, não, não tem valor. A voz sempre vai te encorajar. Nunca te desencorajar. Deus nunca vai dizer para um filho... Que, algo que tire dele um impulsionamento, coragem sabe, a voz vai encorajar a voz sempre vai te corrigir mas nunca vai te culpar só um pai amoroso sabe fazer isso corrigir sem infligir culpa pesos, não não, ele corrige com amor porque o pai que ama o seu filho ele corrige, ele, ele instrui ele mostra o melhor a voz sempre vai te direcionar, nunca vai te abandonar. A voz nunca vai te abandonar. A voz sempre vai te curar, mas nunca vai te adoecer. Deus não vai adoecer. A voz sempre vai te enviar e nunca vai te paralisar. Nunca vai te deixar paralisado, estagnado. A voz sempre vai te movimentar de lugar. Então, eu quero falar com você alguns motivos pelos quais nós precisamos ouvir a voz de Deus, motivos, eu quero dar hoje aqui pelo menos três motivos, mas nós temos todos os motivos, porque esse é, é algo de muito essencial, ouvir a voz de Deus, e o primeiro é desenvolver o relacionamento, desenvolver o relacionamento, então o relacionamento ele tem uma via de mão dupla, o relacionamento ambos falam, o relacionamento ambos se conhecem, ambos se dão a conhecer, então eu preciso desenvolver esse relacionamento, Mateus 3,17 diz assim, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado, o pai falou essa voz, falou essa frase, falou isso para Jesus, lá no momento do batismo de Jesus, Deus liberou essa voz dos céus, essa voz, este é meu filho amado, em quem eu me agrado, sabe queridos, você precisa ouvir essa voz, específica para você, filha, você é minha filha amada, filho, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu amo você, você é meu, eu te criei, eu te formei, eu te fiz desse jeito, eu elaborei o teu jeito, a, o teu jeito físico, as tuas emoções, a tua personalidade. Eu te fiz e eu tenho prazer em você, eu amo você. Aleluia. Nós precisamos ouvir isso, sabe? A maior patente que nós temos aqui na terra, a maior função, o maior título, significa... Filho de Deus, filho de Deus, as outras coisas, se você nessa terra conquistou um doutorado, um mestrado, se você conquistou uma posição entre os homens, se você conquistou um título, as outras coisas são as outras coisas, elas nos cabem muito bem, porque faz parte do nosso propósito, mas o maior título, o maior nome que nós precisamos ter, é de filho, filho, simplesmente filho amado de Deus, então esse relacionamento, ele não tem monotonia, esse relacionamento é o relacionamento mais empolgante que você possa ter, que nós podemos ter, é um relacionamento que nos muda de lugar, que nos transforma, e por conta de nós desenvolvermos esse relacionamento, nós queremos sempre estar obedecendo, não é? Senhor, o que tu tens para mim fazer porque eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, porém qualquer coisa, qualquer relacionamento que ele é ordenado, ele deixa de ser genuíno, então a lei, as ordens é um start, mas a lei ela não aperfeiçoa o relacionamento, o que aperfeiçoa o relacionamento é você ouvir a voz, é a presença, é estar com ele, algumas coisas devem ser buscadas simplesmente porque existem, a voz de Deus existe, algumas coisas devem ser buscadas simplesmente porque existem, hashtag fica a dica, é isso eu vou buscar, porque está disponível para mim, eu não vou fazer como lá no antigo testamento, o povo disse, Moisés, vai e ouve você, e depois nos conta, não, hoje nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, podemos entrar nessa presença livre, que, que Jesus abriu o caminho para nós, nós podemos ir por esse caminho, então, como nós temos então o Espírito habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós, Frequentemente nós ficamos sem saber o que fazer. Alguns momentos nós não sabemos, nós não, não temos a direção específica. Sabe por quê? Porque Ele está te convidando para a presença. Porque Ele está te chamando para o lugar onde Ele está. Ah, o relacionamento é mais importante do que as ordens, do que simplesmente obedecer as ordens. E se você valoriza a presença, você reconhecerá a voz. Reconhecerá a voz. Desejar os princípios acima da presença é buscar um reino sem rei. Os princípios, eles são excelentes. Os princípios, eles são empolgantes. Eu amo os princípios do reino de Deus. Eu amo tudo que a Bíblia me ensina para que eu prospere, para que eu aplique, para que eu viva, para que o reino seja estendido aqui na terra. Mas um reino não tem sentido nenhum sem rei. O rei é mais importante, o rei é muito mais importante. Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento, precisamos desenvolver dia a dia o relacionamento com Deus. Certa vez, eu fiz uma dinâmica com as crianças, eu pastoreio as crianças, lidero, né? sou pastora das crianças aqui na igreja, aliás, muitas saudades das crianças que estão em casa, muitas saudades das nossas crianças. Que Deus abençoe cada criança que está em casa. E certa vez nós estávamos aqui reunidos no, no Ave Kids, o nosso culto das crianças. E nós fizemos uma dinâmica, porque eu estava ensinando a eles sobre obedecer aos pais. Obedecer à voz que Deus coloca na nossa vida. Que eram os pais naquela ocasião. Então eu fiz uma dinâmica. Estava aqui umas 40, 50 crianças... E ao longo daquela semana, eu entrei em contato com uns 10, 12 pais e pedi para que eles gravassem um, um áudio e nesse áudio eles falassem somente a palavra filho. Como se estivesse chamando o filho. Né? Então, o áudio dizia filho, filho. Ou então, se fosse menina, filha, filha. E daí, na hora da dinâmica, nós startamos os, o áudio e cada áudio colocado, a criança dizia, é o meu pai outro áudio colocado, a criança dizia, é o meu pai, é o meu pai, a criança conhecendo a voz do seu pai, no meio de tantas outras crianças que poderia ser o pai delas, mas ela dizia com certeza, é o meu pai, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falou, as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz, ele fala em todo tempo, ele está falando, existem algumas coisas que ficarão escondidas, que ficarão ocultas, Graças a Deus, porque Deus não revela tudo, nós não teríamos estrutura, Deus não revela todas as coisas, Ele não fala tudo, Ele fala passo a passo, Ele fala o que precisamos ouvir. Deus, Ele, nós nunca vamos conhecê-Lo inteiramente, mas nós vamos conhecê-Lo verdadeiramente. Você pode conhecer a Deus verdadeiramente, mas não inteiramente, isso não, isso não. Sabe, olha só, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que está encoberto pertence a Deus, mas as reveladas pertencem a você, aos seus filhos, à geração. O que já foi revelado vai desencadeando nas próximas gerações. Coisas escondidas só poderão ser reveladas quando você tiver onde colocá-las. Não pare para gastar tempo pedindo muitas vezes para ver coisas, que não é o tempo de Deus mostrar a você. Quando você depende do Espírito Santo nesse relacionamento, até o que pedir, Ele te dirige. Até o que você precisa pedir naquele momento, Ele vai te dirigir. Ele vai te conduzir. O teu momento de oração, de intimidade com Deus precisa ser conduzido pelo Espírito, não por nós mesmos. Então, a, só vai ser revelado quando nós tivermos onde colocar. A promessa de Isaías 30, 21 diz assim, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Essa voz vai falar com você, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, a voz vai te dizer, esse é o caminho, anda por aqui, a transmissão está liberada, ajusta a sintonia, ajusta a sintonia, a voz vai falar, querido, carregue essa promessa com você, quando você não sabe o que fazer, quando você não está sabendo, está se sentindo perdido, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, e pede, pai, há uma promessa, o Senhor falou, quer eu me vire para a direita, quer para a esquerda, uma voz vai me conduzir, pai, não me deixa ir, se o Senhor não vai comigo, pai, eu preciso te ouvir, não tome decisões, sem um conselho do céu, não entre em coisas que você vai investir sua vida, seu esforço, seus recursos, seu tempo, sem ter uma palavra de Deus que depois vai te sustentar na dificuldade. Você precisa de palavras específicas para decisões específicas. Nós precisamos. Essa voz sustenta, essa voz fortalece. Então tem horas que você parece que vai precisar quebrar uma parede para encontrar Jesus. Tem horas que a sua oração precisa ser tão forte que você precisa lutar contra a sua carne, lutar contra tudo jejuar e pedir, pai, eu preciso ouvir tua voz, tem hora que é assim, mas tem horas que você não quer comer, porque a presença está te chamando, Jesus falou certa vez, quando os discípulos, quando os fariseus perguntaram, Jesus, os teus discípulos não jejuam? Jesus falou, por que, que eles vão jejuar se o noivo está com ele? Sabe, queridos, quando a presença de Deus, é, 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 ela está tão próxima... Tudo que você quer é aquela presença. E nós vivemos ciclos assim, períodos assim. Períodos que nós nos esforçamos para encontrar essa voz. Mas períodos que a voz chama. Preste atenção. Às vezes é no meio da rotina dos muitos afazeres. A voz diz, vem. E você precisa parar. Tirar a bagunça. Ouvir. Respirar. Para depois prosseguir. Aleluia. Deus está falando aqui. Precisamos tirar as distrações. Ouvir a voz. Evita transtornos. Ouvir a voz. Evita anos no deserto. Ouvir a voz. Evita problemas, ouvir a voz é tudo o que precisamos, eu vou para o segundo motivo pelo qual nós precisamos ouvir a voz de Deus para conhecer o meu propósito de vida, o Deus que me fez, Ele me fez para um propósito, Efésios 2,10 porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Deus preparou de antemão o meu propósito de vida. Quando eu nasci nessa terra, já havia um propósito. O seu propósito existe antes de você. O motivo pelo qual você foi criado... Existe antes de você na mente de Deus, no coração de Deus. Você só precisa extrair dele e viver de acordo com esse propósito. Nós precisamos viver para além da salvação, precisamos viver para a vocação, a uma vocação, a um chamado, a uma missão. Você está nessa terra é para um propósito, para uma missão. Tem algo a ser feito. E quem não sabe qual é o seu propósito, qualquer propósito pode ser o seu. Isso é perigoso. É aqui que as pessoas se apaixonam por coisas seculares, por coisas que são lícitas. Mas a paixão tem que ser primeiro pelo propósito. O propósito te faz levantar de manhã e dizer, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. O propósito te faz dormir pensando no que você vai fazer no outro dia. O propósito te dá estratégias, ideias e criatividade. O propósito tira você da inércia e te leva a ter uma vida além, acima da média. É o propósito que faz isso. Aleluia, Deus tem um propósito na sua vida, que só você pode cumprir, porque já existia em Jesus, já existia no céu, antes de você vir a essa terra. Existe a vontade geral de Deus, e existe a vontade específica de Deus, e cada um precisa buscar o seu lugar, o seu chamado, não é só em você, é através de você. É muito grande para ser só para mim. É muito grandioso para ser só em mim. É através de mim. É por meio de mim. Deus quer me usar. Deus quer fazer. Através de você. Por meio de você. O Espírito Santo, ele está dentro de você por causa de você. Porque você é a habitação do Espírito. Mas o Espírito Santo está sobre você por causa dos outros. Porque você tem uma missão é um empoderamento, há um empoderamento sobre aqueles que vivem o chamado, que vivem o propósito, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas, para levar o Evangelho, para dar vista aos cegos, para pregoar um ano aceitável do Senhor, há uma missão, há um chamado, há uma vocação que nós precisamos ouvir, você tem coragem de fazer uma oração, essa oração, pai, seja o que for que o Senhor estiver fazendo na terra, não me deixa de fora, eu não preciso ser o protagonista, eu não preciso estar no púlpito, eu não preciso estar na frente, eu posso estar ali, eu posso estar lá, eu posso estar lá atrás, eu posso estar no estacionamento, eu posso estar cuidando das crianças, eu posso estar servindo em qualquer lugar, eu posso estar na gastronomia, eu posso estar servindo um café, eu posso fazer o que for, mas deixa eu ficar dentro do plano maior... Um plano maior é o que Deus tem para a sua vida. Um plano muito maior do que simplesmente te abençoar. E o terceiro ponto pelo qual nós precisamos ouvir a voz de Deus é para adquirir sabedoria e discernimento. Gente, a vida é uma só. Quanto mais rápido a gente acertar, melhor. Não é? Quanto antes acertar, melhor. E para acertar precisa sabedoria e e discernimento, a sabedoria é a prática de tudo que você conhece, não se engane, a sabedoria não é o conhecimento simplesmente, você conhece que tem que amar o próximo, mas você é sábio se você ama o próximo, você conhece que você precisa servir, mas você é sábio se você serve, então a sabedoria é a prática do conhecimento, e o discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Isso é espiritual. Discernimento é uma capacidade que vem de Deus. Deus, ele nunca quis que a dor fosse a melhor escola. Você não tem um filho e diz, deixa ele se machucar, depois eu ensino. Não. A melhor escola... É ouvir a voz de Deus. A melhor escola é a sabedoria e o discernimento. Essa é a melhor escola. Esses são os filhos sábios. Muitos têm fé e acreditam que Deus pode falar mas precisam um de discernimento para reconhecer, então a equação é fé mais discernimento é igual a obediência à voz de Deus, eu creio, eu reconheço, eu obedeço, eu creio, eu reconheço, eu obedeço, e nisso se faz um ciclo do crescimento na minha vida, e não há estagnação nesse lugar, porque eu estou sempre crescendo, então não haverá segunda ordem enquanto a primeira não for atendida, às vezes as pessoas estão pedindo, Deus me mostra a tua vontade, me mostra a tua vontade, mas Deus já falou, já tem algo liberado que Deus disse, Som de seu coração hoje querido, som de seu coração, sonde a sua mente, sonde a sua consciência, sonde o seu caminho, o seu caminhar até esse tempo, até esse momento, para perceber se já não tem ordens que Deus falou e liberou, e que você ainda não cumpriu porque não haverá segunda instrução enquanto a primeira não for atendida se existe alguém para perdoar se existe alguém para pedir perdão se existe alguém para consertar alguma coisa para consertar precisamos discernimento duas, duas coisas pelo qual Deus não, não vai falar ou porque não estamos preparados, ou porque ele já falou, ou porque ele já liberou, ele já disse, só precisa ir e fazer, uma das formas de desenvolver discernimento é ter segredos com Deus, eu te pergunto, você tem segredos com Deus? Sabe aquele tete a tete? Só você e ele? Aquela coisa íntima? segredos, fazem parte, confidência, fazem parte de relacionamentos íntimos, as confidências, a Bíblia diz que Deus entrega os seus segredos àqueles a quem Ele ama, mas eu também preciso entregar os meus segredos para Ele, eu te, também preciso entregar os meus segredos para Ele, então são coisas que você vai falar só para Ele, querido, se você quer ter discernimento, guarde coisas em seu coração. Guarde coisas em seu coração, você precisa ter coisas guardadas no âmbito pessoal, no âmbito da sua família, no âmbito ministerial, profissional, em cada área da sua vida você tem que ter tesouros guardados, que você está seguindo sinais, a nuvem no deserto se movia, e eles só seguiam, só seguiam, sabe, eu gosto de olhar a vida de Maria, Maria, a Bíblia fala que ela era uma mulher que guardava as coisas no seu coração, imagina, ela tem um bebê na manjedoura, ela tem um bebê lá em Belém, Jesus, o anjo a havia visitado, ela sabia que Jesus era o salvador, mas naquela noite que Jesus nasceu, aparecem anjos para os pastores que vão seguindo uma estrela até onde Jesus nasceu e quando os pastores chegam, eles dizem olha, apareceu anjos no céu nos mandaram vir aqui ver o menino ele é o salvador e a Bíblia diz Maria, Lucas 2,19 Maria porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração Maria não disse José, ele é o salvador vamos falar para todo mundo olha que boa notícia, olha que coisa maravilhosa, o nosso filho é o Salvador, Maria guardou no seu coração algo de impacto, queridos, muitas vezes tem coisas que você quer falar, mas precisa guardar, porque não é sábio, é como José, é como José no Egito, que falou seus sonhos antes da hora, e foi, tantas, tantas circunstâncias ele passou, difíceis por causa disso então, quando as pessoas guardam mágoas no seu coração o coração da pessoa fica com uma visão distorcida da vida dos outros medo de ser magoado de novo mas quando a pessoa guarda sinais proféticos ela tem discernimento quais são os sinais proféticos que você tem guardado no seu coração é como um grande quebra-cabeças você encontra uma peça e você olha o quebra-cabeça e diz, eu não sei aonde encaixar ainda, não fecha em nenhum lugar. Você guarda, uma hora vai encaixar, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser daqui dez anos. Deus fala coisas maravilhosas, que você estremece, você pensa, vou guardar. Eu quero deixar aqui um conselho, que já tem sido o conselho do nosso pastor, do pastor Marcelo, tenha um diário onde você anota as promessas de Deus, tenha um diário pessoal, espiritual, dos planos, das promessas, das impressões do coração que Deus já falou com você, anote isso, eu vou falar para você em 18 anos de conversão que eu tenho, eu já perdi peças do quebra-cabeça, e hoje eu peço a Deus e Ele me resgata, traz de volta, mas tão sábio é guardar as peças, guardar as peças, porque quando o quadro se completa, aleluia, aleluia, então eu quero falar sobre como, como podemos ouvir a voz de Deus, tem muitas formas, Deus é altamente dinâmico, Deus é altamente criativo, poderoso, Ele fala de Tantas formas, a toda hora Deus está falando, mas eu quero citar aqui, pelo menos, 12 formas aqui que eu separei aqui nessa mensagem. Vou só mencionar para que haja um start no seu coração, um start na sua mente, você fique mais atento, você fique mais ligado, você fique mais perceptível a essa voz. É, primeira coisa é você silenciar as outras vozes antes de eu falar. As maneiras, eu quero falar isso novamente silenciar sabe queridos a gente quer barulho toda hora nós somos a geração do barulho e a geração do visual que coisa nós queremos ver nós queremos ouvir não é chega em casa liga a tv só para fazer barulho <risos> o que está que vendo nada é só para fazer barulho precisa cuida com a sua mente filtra a sua mente, a sua mente é um lugar sagrado, onde Deus quer falar, o seu coração, silencia as outras vozes, então eu vou falar que Deus, Ele pode falar com você através da natureza, a criação, encontros com Deus através da natureza, ah Deus não está falando comigo, sai para fazer uma caminhada, sai para olhar para as aves, por que, que Jesus falou, observe, as aves do céu, os lírios do campo, o Pai está ali, contemple a natureza, contemple a criação, contemple tudo o que Deus fez, a criação, a natureza é uma forma de Deus falar conosco, as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus é a carta de amor do Pai aos homens, a Bíblia é o diário de homens inspirados por Deus, que ficou escrito e registrado a nós. Então, para ouvir a vontade específica, você precisa valorizar a vontade geral. Muitas vezes a pessoa, ela tem o seu momento de oração, ela tem a sua sinceridade de pedir a Deus, Pai, para que você me criou? Pai, me mostra a tua vontade, Pai, fala comigo. Mas se ela não estiver valorizando a vontade geral, a vontade específica fica comprometida. Não tem vontade específica se tem mais tempo de TV do que de Bíblia. Bíblia. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Como quem tem fome, como quem tem sede, como quem precisa comer como quem precisa se alimentar do pão vivo que desce do céu, o próprio Cristo está aqui, não tem vontade específica, se não tem leitura da palavra, se não tem estudo da Bíblia, Deus quer falar, as escrituras, pessoas em autoridade, Deus quer falar conosco através dos líderes. O seu líder de pequeno grupo é uma pessoa que Deus levantou para ser um pastor sobre a sua vida. Os nossos pastores nessa igreja. Os pastores, as pessoas, os líderes espirituais, os líderes, os pais em casa, os professores na escola, os líderes da, da nação. Precisamos orar por essas pessoas, são pessoas que Deus levantou. A consciência... Deus fala através da nossa consciência, da nossa consciência, a consciência é o senso de certo e errado, você tem impresso dentro de você um senso de certo e errado, a consciência ora acusa, ora absolve. a consciência segundo Romanos é, 2,15 Ora defende e ora acusa. Fique atento à sua consciência, porque o pecado ele entra quando nós ferimos a nossa própria consciência. A pessoa sabe que está errado e mesmo assim vai. Não vai. Não fira sua consciência, Deus está falando através da consciência, outras formas, sonhos e visões. Não despreze seus sonhos. Os sonhos que você tem acordado, que são os sonhos que são as suas paixões, e os sonhos que você tem dormindo. Peça a Deus antes de dormir, Senhor, me dê sonhos proféticos. Peça isso para Jesus. Ensine seus filhos a sonhar os sonhos de Deus. E pergunte a Ele de manhã, Filho, você teve algum sonho? Ensine o caminho do sobrenatural para as suas crianças. Sonhos proféticos. Preste atenção nos seus sonhos. Deus pode falar através dos sonhos. As circunstâncias, Deus pode falar através das circunstâncias, portas que se abrem, portas que se fecham, situações que são favoráveis, desfavoráveis, Deus está falando. As circunstâncias não nos dirigem, mas Deus usa as circunstâncias para mostrar sinais aos seus filhos. Os conselheiros, aqueles que têm conselhos sábios, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, Deus usa essas pessoas, muitas vezes são decisões tão importantes, não tome decisões muito importantes, sem pedir um conselho sábio, um conselho de sabedoria, a voz audível, sim, é possível ouvir a voz audível de Deus falando com você, através de anjos. Através de anjos Recentemente nós tivemos uma visitação tremenda Aqui no nosso último impulso A reunião de líderes Gente, pessoas viam anjos aqui nesse lugar Aleluia Deus pode falar com você através de anjos Convicção Deus fala com você através de uma certeza É uma certeza que é plantada dentro de você você toma uma decisão Você tem paz É uma convicção interior Imaginação às vezes vem um número, não sei, vem alguma coisa, uma imagem na sua mente. Não descarte, Deus pode estar falando com você sim, através da sua imaginação, através daquilo que você imagina, que você quer captura o belo do céu, você captura coisas do céu e coloca no papel, os projetistas, os, as pessoas que trabalham com a mídia, com o design, essas pessoas capturam a voz de Deus do céu e extraem o belo para a terra, imaginação que está ligada à criatividade, impressões, Deus pode falar com você através de impressões, às vezes você tem uma impressão, tá tudo bem, mas você tem uma impressão, você fica angustiado. E você vai lá orar e pensa, Senhor, mas tá tudo bem, por que que essa angústia tá aqui no meu coração? Vá orar. Vai orar quando você fica angustiado e está tudo bem. Se não está tudo bem, vá resolver. Agora se... Está tudo bem, vá orar, porque pode ser Deus te chamando para orar, para interceder por alguém, para dar um livramento na vida de alguém, para orar por pessoas que você nem conhece. Dobre seu joelho, ore em línguas, comece a orar, exercitar, o Espírito vai te usar. Preste atenção nas impressões do coração. Deus pode trazer impressões do seu coração para dar livramento para outras pessoas. Tantas vezes eu tenho muitas impressões no meu coração com relação a crianças, eu sempre vou orar, eu nem sei o que é, eu digo, Senhor, abençoa as crianças, abençoa as crianças, mas é por causa do pastoreio que Deus colocou na minha vida, aquilo que Deus colocou na sua vida, Ele vai te chamar, e Ele vai te dar uma voz, aleluia, eu quero convidar você a se colocar de pé, tenho certeza que Deus falou com você nessa noite, aleluia, a voz é tudo o que precisamos, comece a fechar os seus olhos, esse lugar, e no seu templo todos dizem glória, ou oh, comece a dizer glória, e no seu templo todos dizem glória, quando você começa a glorificar, a voz começa a ficar audível, a voz começa a falar com você, isso filho, isso, isso eu gosto, eu gosto da sua adoração eu gosto do seu louvor aleluia me leva onde eu possa ouvir tua voz aleluia me leva onde eu possa ouvir tua voz não se distraia me leva onde eu possa ouvir busque. tua voz busque aos seus pés Vem me levar Me leva onde eu posso ouvir Tua voz oh, Vem Senhor Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Comece a reclamar.